0: E, siemanko, witajcie w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
1: A ja Łukasz Komuda, kłaniam się nisko.
0: E, jesteśmy, ekonomia i cała reszta i dzisiaj rozmawiamy o bieżączce po raz pierwszy. E, ciekawostka na siemanko, e, tak zwana mhm. Łukaszu. Czy wiesz ile e, Polski Ład niedawno ogłoszony będzie kosztował w przeliczeniu na Drogi Mleczne, mhm. czyli na Galaktyki?
1: Na Milky Way to jest taki batonik, więc y, przypuszczam, że całkiem sporo tych batoników. Tak. E... Kilka, kilka miliardów batoników.
0: E, nie Klaudia, Klaudia Jachira przeliczyła e, e, Polski Ład, który kosztuje 651 miliardów złotych 652 w zasadzie e, na liczbę gwiazd w galaktyce, w Drodze Mlecznej jest 400 miliardów gwiazd Polski Nowy Ład będzie więc kosztował 1,6 e, Drogi Mlecznej dlaczego ktokolwiek przelicza gwiazdy na złotówki, nie wiem ale ja bym ulokował, ty ja bym y, trochę hajsów w gwiazdach, ja bym sobie kupił trochę, trochę gwiazd. Jak są takie ta, ta tanioszka, wiesz, alfa centauri za złotóweczkę to wchodzę w to.
1: Jakby ten, jakby przeliczyć z kolei ten polski ład, znaczy ten ten, ten, ten nowy ład na liczba atomów w molu materii, to by się okazało, że jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Więc, no. y więc może właśnie y trzeba y co najwyżej ponarzekać, że ten y
0: nowy ład jest tak skromny. Tak. E I tym oto akcentem... <grym> stała Avogadro, tak, w grze. Boże, było coś takiego. Nie, nie idźmy tu drogą, nie, nie wracajmy do chemii. E zapraszamy na odcinek. Yy, witamy w ogóle po raz pierwszy yy, po pakiecie startowym, który odpaliliśmy z 2-3 tygodnie temu. I dostaliśmy sporo bardzo pozytywnego feedbacku, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
1: Bardzo dużo komentarzy, dużo lajków, sporo subskrypcji na, na YouTubie, wiele takich słów zagrzewających na do, nas do dalszej pracy. Tak. Również nie od naszych znajomych. Tak, to, 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 to nas szczególnie ucieszyło. Dlatego, że, że jeżeli ktoś, kto kogo nigdy na oczy nie widziałem docenia moją pracę, to, to jest naprawdę rozczulające. Także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Zarówno za te wszystkie przejawy sympatii w mediach społecznościowych, jak i przede wszystkim dla naszym patronom, których mamy w tym momencie już 20.
0: Także, Być może już 21
1: no, nie, nie sprawdzaliśmy dzisiaj rano, jaki jest stan, ale, ale faktycznie mamy już... E, e, taką liczbę patronów. Sprawdziłem, e, to e, daje nam 660 miejsce na patronajcie, jeśli chodzi o liczbę patronów. Także jesteśmy bardzo bardzo wdzięczni. Zachęcamy do, do, do wspierania naszego, naszego kanału, naszego programu. A szczególne pozdrowienie przekazuję Bartłomiejowi, Manolowi Przybyszowi, który jest naszym specjalnym patronem. Najhojniejszym. Najhojniejszym, no, jak, jak, jak do tej pory. Mam
0: tak, tak, miejmy, na, miejmy nadzieję, że, że, tak, że, że grono hojnych sponsorów się powiększy. E, Łukaszu, nowy ład, właściwie polski ład. On był prezentowany jako nowy ład. E, jeszcze parę tygodni, parę miesięcy temu. Później on zyskał e, nazwę Polski Ład. Nowy Ład i nie jest to nazwa zupełnie e, taka z kosmosu wzięta, ponieważ nawiązuje do Nowego Ładu Franklina Delano Roosevelt'a. New Deal. New Deal, tak. E, który był realizowany w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. Jako recepta na wielki kryzys również lat 30.
1: To jest o tyle, tyle ciekawa analogia, że trudno mówić teraz o jakimś wielkim kryzysie, znaczy to uderzenia pandemii, na, którego przynajmniej, na który przynajmniej częściowo odpowiedzią jest dodatkowy program, taki rozwojowy, którym jest ten nowy ład no nie było na przykład tak głębokie i tak dotkliwe, jeśli chodzi o różne wskaźniki ekonomiczne, jak na przykład poprzedni kryzys finansowy, mm -hmm. czy jeszcze poprzednie
0: kryzysy, które Polska doświadczała. To prawda. I e, Co się stało? Ze, troszkę o tych, tym no, New Deal'u, co, co w zasadzie, zasadzie wtedy zostało wprowadzone, bo to, to może jest dosyć ważne. Zwiększono uprawnienia związków zawodowych, uregulowano czas pracy w przedsiębiorstwach, wystartowano z ogromnym prog programem robót publicznych. E... Z tego jest chyba najbardziej
1: znany ten program. Tak, znaczy, tak, stworzono tak, tak. po prostu miliony miejsc pracy mm. dla Amerykanów, gdzie przecież bezrobocie y, po, po, po przekraczało 20%. Tak,
0: było to więc po prostu wkroczenie, takie silne wkroczenie państwa w gospodarkę, co się okazało całkiem dobrym pomysłem po, po latach.
1: Chociaż oczywiście krytyków e, takiego rozwiązania też nie brakuje, e, którzy podnoszą relację kosztu do ostatecznych e, efektów. E, Niemniej nie no, praktycznie krytycy każdego rozwiązania się, się tak. znajdą. E, my też będziemy e, ten nasz Polski Ład e, krytykować. Mhm. Tam, ale, mam nadzieje, trzeba. ale mam nadzieję, że będzie, będą też punkty, które będziemy starali się e, e, docenić.
0: Tak. E, I w tym Polskim Ładzie jest wprost nawiązanie do, do Roosevelta. Także to nie jest takie zupełnie bez, bezpańska nazwa. Polski Ład. Polski Ład. Tak, Polski Ład. Polski tak, ład. Polski ład. E, najważniejsze... To, e, jest, jest takie
1: określenie po niemiecku, Polnisze Wirtschaft, które mi się tutaj kojarzy, który generalnie e, oznacza taki polski bałagan. <laughs> raczej, czy polski porządek, w sensie polski bałagan. E, polski nieład. E, polski nieład. I też myślę, że pewne elementy tego bałaganu i, 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 i takiego nieuporządkowania w tym programie znajdziemy. Przejdźmy do... E,
0: Polski Ład składa się z 10 filarów. Mówimy tylko niektóre z nich, ponieważ cały dokument straszczający Polski Ład ma 130 stron. E, połowa to przechwałki, ale nawet jeżeli połowa to, to, to jest jakaś tam merytoryka, to trudno jest zmieścić to w godzinie. E, jakie są filary? E, plan na zdrowie, czyli nowa polityka zdrowotna, uczciwa praca, godna płaca, czyli zmiany, fiskalne, zmiany fiskalne. fiskalne, tak. Dekada rozwoju, czyli inwestycje i takie trochę nie wiadomo co. Rodzina i dom w centrum życia, czyli głównie mieszkalnictwo. Tak jest. Polska nasza ziemia, czyli rolnictwo, na którym się nie znamy, więc je pominiemy, ale kiedyś sobie zrobimy coś o rolnictwie.
1: Osobny odcinek o rolnictwie. Tak,
0: ponieważ jest ono takie bardzo niereprezentowane, w, w, w głównym nurcie. Jego prawie nie ma w zasadzie i tam tylko PSL jest.
1: <śmiech> jest, jest rzeczywiście zaniedbana działka, jeśli chodzi o, o, o publicystykę i i takie zainteresowanie ekonomistów, hmm. chociaż jest to w dalszym ciągu bardzo ważny sektor, szczególnie w Polsce, hmm.
0: ważny sektor hmm. gospodarki. E, dobry klimat dla firm. Dla firm dalej jest przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, czysta energia. Czysta energia, czyli coś, z czego ja się nie spodziewałem w tym Nowym Ładzie, czyli troszeczkę o klimacie. Moim zdaniem trochę za mało. E, Cyberpoland. Odpo odpowiedź rządu <laughs> prawicy na cyberpanka
1: 2057.
0: I z złota jesień życia. E, wszystko to ma kosztować w horyzoncie czasowym do 2030 e, wspomniane już e, 652 miliardy złotych. Najwię... Co,
1: co daje 72 miliardy na każdy rok obowiązywania Aha. programu, który ma w, z przytupem wejść w życie w 2022 roku, czyli w Aha. przyszłym roku, a zakończyć się w roku
0: 2030. E, naj bardziej e, pochłaniające najwięcej środków e, filary to jest plan na zdrowie 122 miliardy oraz uczciwa pra praca godna płaca 108 miliardów. E, dosyć tego wstępu, jedziemy po, po tych, tych takich ważniejszych rzeczach, czyli e, od si
1: największego do Tak, tak.
0: Zdrowie. 7% PKB na zdrowie. E, nie jest to głupi pomysł.
1: Tak. E, przyznamy, że wczoraj próbowaliśmy znaleźć w tym dokumencie dokładne takie wskazanie, o jakie 7% właściwie chodzi, jak to ma być liczone i czy chodzi o całość wydatków w, takich, w gospodarce naszej na opiekę zdrowotną, czy też o, wyłącznie o wydatki publiczne. Mhm. Dlaczego nas to zafrapowało? Dlatego, że całość wydatków, włącznie z prywatnymi, też jest poniżej pułapu 7% i nie byłoby mhm. to specjalnie trudne, żeby ten pułap 7% tak.
0: osiągnąć. Ponieważ według danych WHO całe wydatki, czyli i publiczne, i prywatne, w Polsce na zdrowie to jest 6,3% PKB.
1: Mhm. Ja tak jeszcze podpowiem, bo rzucamy tymi procentami PKB. W tym momencie mówimy o danych za rok ubiegły. 1% PKB to jest 23 miliardy złotych.
0: Uh -huh, uh -huh. e, ja mówiłem o danych z 2018 roku, ponieważ takie dane z WHO udało, no właściwie nie mi się udało wygrzebać, e, to są dane referowane przez Polski Instytut Ekonomiczny. Znowu, Polski Instytut Ekonomiczny powinien nam płacić za, te, za, za jakąś reklamę. Za wsparcie, tak. tak, tak. Dobrze, jeszcze są dane Eurostatu, które odnoszą się wyłącznie do publicznych, wyłącznie do, do publicznych nakładów. Średnia dla euro to jest 7% PKB i do tego właśnie dążymy do, do, do uzyskania... Dla tej... Unii Europejskiej, Tak dla, dla, Nie un... dla strefy euro. Przepraszam, dla Unii Europejskiej, tak. Dla strefy euro to jest 7,2%. I do tego właśnie dążymy. Pytanie, czy jak w 2030 roku uzyskamy te, daj Bóg, 7% to czy średnia e, unijna nie będzie już wyższa?
1: No tak, wiele na to wskazuje, że, że te wydatki na opiekę zdrowotną w krajach zachodniej Europy rosną i więc to jest takie trochę gonienie mhm. króliczka, tak? cały czas będziemy tego króliczka gonić, to tak jak z wzrostem polskiego średniego wynagrodzenia w tak. takich warunkach realnych, znaczy ono ewidentnie rośnie, natomiast rośnie też ten punkt odniesienia jakim jest średnie średnia krajów, tak. e, strefy euro dajmy na to. Czy...
0: Ale u nas wynagrodzenia rosną szybciej niż w krajach, zwłaszcza starej. Nadrabiamy. Tak, nadrabiamy. W Polsce, wracając jeszcze w Polsce, wydatki publiczne na, na ochronę zdrowia to jest 4,9% według Eurostatu do 2019 roku. 4,9% PKB. Mhm. Jest, jest, jest pole spo... tutaj tak, do, do, tak. Do,
1: do, 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 do pracy i, no i wątpliwość skąd tak spore środki na to podwyższenie nakładów na publiczną opiekę zdrowotną znaleźć. Mhm. W dodatku pl, Polski Ład mówi o tym, że mamy osiągnąć już 6% w 2023 mhm. roku, co jest też, nie da się ukryć dość ambitnym. Tak. Zaraz powiem,
0: skąd to się ma wziąć i czy, czy uda się te, te 6% y Możemy już odpowiedzieć, że będzie ciężko.
1: Będzie ciężko, tak.
0: E, natomiast co, co jeszcze znajdziemy w Nowym Ładzie? Ważną, ważną informację, że te, te 7% ma być przeznaczone m.in. na wyższe wynagrodzenie kadr me, me, medycznych. Co, co jest, jest dość oczywiste. Tak, 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 i super ważne.
1: Super ważne, szkoda, że, że to jest właściwie w jednym akapicie tylko wymienione, bez żadnych dokładnych szczegółów, mhm. e, a wiemy, że te kadry medyczne są zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom dochodów. Szczególnie wiele mówi się teraz o pielęgniarkach i położnych, mhm. ale nie zapominajmy też na przykład o ratownikach medycznych, którzy tak. są haniebnie po prostu nisko wynagradzani. Mamy też no, całe te zaplecze techniczne, bez którego służba zdrowia nie, nie, nie jest w stanie funkcjonować. Mhm. Ktoś, musi, ktoś musi dbać o sprzęt, który istnieje w szpitalach i e, ktoś robi nam zdjęcia rentgenowskie, ktoś tak. opiekuje się tą całą aparaturą, więc jakby tych kategorii pracowników, służby zdrowia jest całkiem sporo. Powinniśmy
0: tak. mówić o opieki zdrowotnej, Fiz służby zdrowia. Tak, Cały czas się mylę. Fizj fizjoterapeuci to też jest Kolejna grupa, grupa... Która jest
1: bardzo zaniedbana, mm -hmm. jeśli chodzi o te podwyżki, które sobie poszczególne grupy były w stanie wywalczyć, więc e, nie wiemy dokładnie, jaka będzie dystrybucja tych środków, jeśli chodzi o, o kwestie podwyżek. E, e, no jest to taki trochę powerpoint, ten program, to znaczy, jeżeli weźmiemy te 60 stron, gdzie faktycznie jest coś na temat e, założeń
0: no to bardzo często widzimy pojedyncze hasła, więc mm. pojedyncze zdania czasami. Tak, ale ja tutaj wezmę trochę w obronę powerpointy, to znaczy jeżeli mm. ta, te, ten program miałby być wyszcz wyszcz wyszczegółowiony, jeżeli w tym programie miałby być wyszczegółowione podwyżki dla, dla konkretnych grup zawodowych w, w ramach ochrony z zdrowia, no to cały program miałby nie 130 stron, tylko 1300 i już nikt by tego nie przeczytał. Nie, nie tak jak teraz, to, który przeczytało tam 300 osób w Polsce na przykład, e, tylko nikt by tego nie przeczytał po prostu.
1: Coś w tym jest, jakkolwiek ja bym się ucieszył, gdyby były dwa takie dokumenty. Ten z obrazkami i wykresami mający 60 stron i ten, który ma
0: 1300 stron, gdzie ale mogę to, zajrzeć tak, dokładne to, szczegóły. Tylko, że po co to ko ko koło... Nikt przeczyta? niczego nie czyta. Nikt tego nie przeczyta, ale jeszcze te, te to 3 czwarte z tego nie zostanie niezrealizowane, o czym jeszcze pewnie powiemy. Tak, e... dalej, na co jeszcze pójdą wydatki w służbie zdrowia? Opiece zdrowotnej, mm, No na co pójdą?
1: Są tam środki, które są przeznaczone na remonty szpitali i doposażenie w odpowiedni nowoczesny sprzęt. Są środki na powstanie dodatkowych ośrodków opieki zdrowotnej. Mm -hmm. w, mają być też, mają się też znaleźć środki na to, żeby na przykład zwracać studentom studiów y, y, niestacjonarnych, jak się chyba to nazywa, którzy studiują y, medycynę mm -hmm. y, i w związku z tym płacą, bo na studiach niestacjonarnych przeważnie się ponosi opłatę, nawet na publicznych uczelniach y, y, się tak zdarza i y, y, te koszty tego, tego studiowania miały być zwracane pod warunkiem, że osoby po zdobyciu dyplomów odpracowałyby określony okres y, 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 w, y, w publicznych y, mm -hmm. ośrodkach zdrowia, tak? czy publicznych szpitalach. Y, y, do tego mają być udrożnione w kanały pozyskania na przykład tych pielęgniarek, mhm. które zdobyły uprawnienia, ale odeszły z zawodu, bądź nigdy do niego nie weszły, dlatego że po prostu płace się okazały tak niesatysfakcjonujące, że zdecydowały właśnie na przebranżowienie. Tak,
0: Polska, Polska ma bardzo duży problem z pielęgniarkami, to znaczy jest ich po prostu za mało, a te, które są... E, dobiegają powoli emerytury, bo średni wiek pielęgniarki to jest bodajże 53 lata. Zgadza się,
1: a przypomnę, że wiek emerytalny kobiet y, osiągamy wieku, to, to, jest, to jest liczba 60, więc mhm. 7 lat. Do których możemy dojść w ciągu kilkunastu lat. Tak.
0: Tak. E, skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że pielęgniarki są po prostu nisko wynagradzane. Te pielęgniarki, które się e, szkoliły, e, wyjechały na zachód i nie, jest, nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ tam ich praca jest doceniana, a w Polsce przez wiele lat nie była doceniana. Teraz też jest doceniana za mało w stosunku do istotności zawodu, chociaż też powiedzmy, e, że... Z... Były pewne ruchy w tym zakresie. Tak, tak. Że, że Mogą
1: że... być niesatysfakcjonujące, ale nie można powiedzieć, że... Pensje
0: pielęgniarek w, w, w ostatnich latach wzrosły. Mhm. Twierdzenie, że tak się nie stało, jest kłamstwem, natomiast możemy... My... Dyskutować o tym, czy to było wystarczający tak, wzrost. ja uważam, Szczególnie,
1: że no, czy ja też uważam, że nie był wystarczający, dlatego, że musimy nadrobić tak. stracone 25 lat, tak, de facto. Tak, 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 tak. Więc, y, więc y, y, jest to obszar który jest właściwie fundamentalny. Znaczy, pandemia nas nauczyła, jak bardzo ważna jest opieka zdrowotna. Tak.
0: Jeszcze przepraszam, żeby wch wchodzać w słowo, jeżeli mówimy o pandemii. E, znalazłem badania, e, z których wynika, że istnieje bardzo, siln e, bardzo silna, korelacja, silna korelacja między e, liczbą pielęgniarek przypadającą na 100 tysięcy obywateli, a śmiertelnością na COVID. Tam, gdzie jest więcej pielęgniarek, tam jest było mniej śmierci na covid
1: no to dość ciekawe, ale nie powinno nas specjalnie zaskakiwać. Nie, nie. Większa liczba personelu oznacza mm -hmm. większą, większe prawdopodobieństwo lepszej opieki i, e, i zadbanie o wszelkie procedury, które sprzyjają e, powstrzymywaniu
0: rozprzestrzenia się chorób na
1: przykład w szpitalach.
0: Mm -hmm. e, dobra, praca, godna praca. Trochę, trochę powiązane, bo, bo ciągle w, 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 gdzieś ob obracamy się w tych w orbicie rynku pracy, ale teraz już szerzej. Jest tu kilka zmian, które wzbudziły wiele emocji. To pojedźmy prze, prze, przez nie. Po pierwsze podwyższenie kwoty wolnej, później omówimy kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych rocznie. Zmiana drugiego progu podatkowego, przeskoczenie tego drugiego progu z obecnych 85 tysięcy z hakiem na 120 tysięcy z hakiem. Likwidacja luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Uważam, że absolutnie się to nie powiedzie, jest, ale jest to... Do, doceniam, że jest sygnał. Natomiast z tak, tak. samymi sygnałami... Trochę się... powiemy za chwilę? Tak, tak? Nie, nie, nie naprawia Wymiń świata. Na razie te zmiany. Mhm. Składka zdrowotna proporcjonalna do dochodów działalności gospodarczej oraz niemożliwość jej odliczenia od podatku w, w, w przy umowach o pracę na przykład. Tak, i to chyba takie główne rzeczy. To
1: podstawowe które... rzeczy? Mm -hmm. które można znaleźć w programie w czasie. Aha, w jeszcze, dla... jeszcze
0: ograniczenie umów śmieciowych, ale to, to, to może na sam koniec tak. tego punktu ponieważ jest naprawdę zabawnie. Tak, tak, e, tak, I tak. możemy tu zrobić taki mały spoiler. E, otóż e, nie zanosi się na, na to. Się... Że, że śmieciówki znikną. <śmiech> tak, 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 tak. Po raz tak.
1: kolejny słyszymy tą samą zapowiedź likwidacji śmieciowych i po raz kolejny mo możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że, że nie znikną. nic
0: się nie zmieni. E, dobra, podwyższenie kwoty wolnej. Dzisiaj kwota wolna od podatku wynosi... Od 8 tysięcy do zera w zasadzie.
1: Właśnie na odwrót, od 0 do 8 Od zera do 8 tysięcy. tak czy po jakiej osi się poruszasz, czy po osi dochodów, przy dochodach zero, znaczy bliskich zero, mhm. to kwota wolna jest właśnie 8 tysięcy. Tak, a i wraz z. I wraz z przesuwaniem się w stronę coraz większych dochodów, stopniowo w kilku takich e, śmiesznych ruchach e, dochodzimy aż do pułapu zero.
0: Tak, czym jest kwota wolna? Kwota wolna to po prostu środki, które nie podlegają opodatkowaniu. Ale, Ale podlegają nie...
1: oskładkowaniu.
0: Tak, tak. E... I 8 tysięcy kwoty wolnej, czyli te, te środki, które nie są opodatkowane, przysługują nam wtedy, kiedy nasz dochód jest równy 8 tysiącom złotych rocznie. Albo mniej. Albo mniej. I, i, I właściwie prawie nikt się nie łapie na to, bo większość z nas zarabia więcej. Ale też kto się na to łapią? Łapią się na to osoby, które pracują na przykład na jakichś dziełach albo na jakąś bardzo małą część etatu. część pieniędzy na przykład dostają pod stołem, część pieniędzy albo i, i pracują w ogóle na czarno. To znaczy mają jakiś malutki etacik gdzieś e, i resztę robią na czarno.
1: No to nie pracują w ogóle na czarno, tylko uzupełniają dochód tak, legalny tak. dochodem e, mhm. niezarejestrowanym. E, w praktyce e, poza tą patologią, jaką jest e, praca z częściowym e, niezarejestrowanym dochodem, to najczęściej możemy mówić albo o emerytach, którzy dorabiają mm -hmm. i jest to daleko poniżej nawet tej płacy minimalnej, jeśli chodzi o sumę dochodu miesięcznego w pełnym wymiarze etatowym albo młodzi ludzie na przykład którzy mm -hmm. też starają zarobić pierwsze pieniądze mieć na wakacje czy jakieś tam swoje tak. cele spełnić, więc, więc te, te, dwie grupy, te dwie grupy tutaj faktycznie były do tej pory niezasłużenie, niezasłużony sposób dość solidnie mm -hmm. tym klinem podatkowym bitem.
0: Później kwota Wolna maleje do 3000 z delikatnym hakiem. Pamiętasz ten delikatny hak?
1: 3089 zł, niecałe 3088 mhm. z e, e, kawałkiem. E, nie ma sensu wymieniać, bo to będą długie liczby z przecinkami i tak dalej. Będziemy podawać w całych tysiącach. Wydaje mi się, mhm. że to, no to okay. będzie bardziej pożyteczne. Więc krótko mówiąc, jak się poruszamy po osi dochodu, to do 8000 dochodu mamy 8000 równo. Kwotę Kwoty wolnej. W podatku. Potem do 13 tysięcy nam spada właśnie do około 3 tysięcy kwoty wolnej. Mhm. Rocznie o, Rocznie. Mówimy wszystko o dochodach rocznych i rocznych kwotach wolnych od podatku. Następnie znowu mamy płaską, tak. aż do 100, yy, zaraz pamiętasz?
0: Nie pamiętam, niestety <głos> wysłałeś mi to i nie pamiętam. Do, do osiem, do, A nie do, do 85 do, do tysięcy, 85 zł, czyli
1: tam, gdzie jest drugi poróg mm -hmm. podatkowy, e, do tej kwoty dojeżdżamy e, jadąc płasko, krótko mówiąc, jeżeli mamy dochody od 13 tysięcy do 85,5 tysiąca w zaokrągleniu, e, to za każdym razem ta kwota wolna e, od podatku jest równa 3 tysiące, czyli tyle, ile wynosiła 3 lata temu, 4 mm -hmm. lata temu, 5 lat 5 lat temu. Tak to wyglądało w, od 2018 roku, mówimy o tych właśnie zmieniającej się wartości kwoty wolnej od podatku, bo jest to relatywna nowość. Wielu Polaków o tym nie wie? Kamil nie wiedział?
0: Ja do wczoraj nie wiedział
1: Dowiedział się ode mnie wczoraj. Ale dlaczego, spokojnie, ale dlaczego z, nie
0: należy do, do 99,8% Polaków, którzy nie wiedzą o tym. To cię nie usprawiedliwia. E, e, <grym> w, zresztą jak w, robię taki podcast.
1: E, w, d, dlaczego większość z nas o tym nie, nie wie, albo nawet nie słyszała o tym? Dlatego, że no większość z nas zarabia w przedziale od 13 do 85 tysięcy złotych rocznie. Zdecydowane myślę, Słuchaj, ja myślę, że większość 90% Polaków z dużym haczykiem ma dochody w tej kwocie, szczególnie jeżeli pominiemy tutaj osoby zarabiające jako samozatrudnieni. Więc dla nich de facto ta reforma, która się pojawiła te trzy lata temu niczego nie zmieniła.
0: Mało tego, ja Ci powiem, że mam taką hipotezę, że ludzie również, którzy zarabiają na etatach, więcej niż te 85 tysięcy również nie wiedzą o tej malejącej kwocie wolnej.
1: Bo Dlatego, jest... że mając duże dochody, 3 tysiące kwoty tak. wolnej podatku, która też zaczyna maleć od, właśnie od dochodu przekraczającego 85 tysięcy z haczykiem. To już nie ma aż takiego znaczenia. Ona zjeżdża nam do kwoty, jeśli dobrze pamiętam,
0: 123 tysięcy? Tak, około 130, z tego, co pamiętam. Między tego 120,
1: albo 123, albo 127. Znowu popełniłem błąd, że nie wynotowałem wszystkiego, a wysłałem bardzo elegancki wikres Kamilowi, którego on nie włączył do natatek. E, <grym> no, e, w, w, e, więc, więc tak czy inaczej są to kwoty dla nas dość abstrakcyjne, jeśli chodzi o roczne dochody, 127 czy 123 tysiące.
0: I to ma się wszystko zmienić, bo ma być ta kwota wolna w wysokości 30 tysięcy złotych rocznie
1: nikt tylko nie wie, yy, czy ona będzie obowiązywała dla wszystkich. tak. tak jest, jest po prostu rzucona taka mm -hmm. wartość i nie jest wyjaśnione, czy zachowany zostanie ten system, który był tej, tej, do tej pory, czyli też, że ta kwota się zmieniała i malała w zależności od dochodów. Dlaczego to jest istotne? W, w, dlatego, że ten mechanizm malejącej kwoty wolnej od podatku zwiększał progresywność systemu podatkowego. Dlatego, że czynił klin podatkowy, czyli to łączne obciążanie podatkami i składkami ZUS, mniej dotkliwym dla osób o niskich dochodach, a nieco powiększał y, y, ten ciężar dla osób o większych dochodach. Nie było to bardzo znaczące, bo, to, bo ta kwota wolna od podatku nie była duża, więc nie, nie ważyła wiele, ale był to, y, była to istotna zmiana, ta, która się dokonała właśnie te trzy lata temu, która e, tą progresję nieco poprawiła.
0: Tak, ale te 30 tysięcy jeszcze poprawia progresję. To znaczy, jeżeli e, zarabiasz 30 tysięcy e, rocznie, albo powiedzmy te 40 tysięcy, no to masz 30 tysięcy, które jest nieopodatkowane. Nie więc płacisz tylko składki. Tak, tak, więc płacisz składki, więc progresja jest większa. Co jest ważne, e, w Polsce de facto obowiązuje tak zwany degresywny system e, podatkowy, co jest kuriozum e, jeśli chodzi o kraje rozwinięte. Wszędzie, e, w zasadzie wszędzie obowiązuje system progresywny, czyli im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz, ale płacisz więcej procentowo od tego, co zarabiasz.
1: Więc ta zmiana, te zmiany, które dokonały się wcześniej, czyli między innymi właśnie ta kurcząca się kwota wolna od podatku, jak i ta zmiana, którą zapowiada rząd teraz, czyli zwiększenie kwoty wolnej od podatku, powiększają nam stopień progresji, czyli czynią z systemu, który był no, nie, jest i, nadal i, i, i w pewnym Chyba. sensie jest nadal niesprawiedliwy, to może mało powiedziane on jest po prostu nie, niefunkcjonalny, niefunkcjonalny sensowny, tak. po prostu nielogiczny e, z wielu różnych powodów o których zrobimy cały odcinek mhm. e, w, jest e, no, czyni bardziej bardziej można powiedzieć cywilizowany, bardziej podobny do tych systemów, które istnieją w zdecydowanej większości świata mhm.
0: I, i, i istnieją w tych krajach, które są po prostu krajami najwygodniejszymi do życia to Dalej, zmiana drugiego progu podatkowego z 85 na 120 tysięcy i teraz kwestia samych progów podatkowych. Do progu tych owych z 85 tysięcy płacimy 17% podatku od każdej złotówki zarabionej, powyżej, wyłączając już tą kwotę wolną, o której mówiliśmy, powyżej tego progu płacimy od każdej złotówki 32%, czyli 32%. Um, grosze 32 złotówki. grosze od złotówki. Teraz ma się to zmienić. Mamy płacić 32% od y, progu 120 tysięcy. I w zasadzie y, y, to jest zmiana, y, pierwsze, pierwsze przesunięcie tego progu od 12 lat. I to chyba nie jest głupie. To znaczy, to nie jest głupie z tego powodu, że wtedy, kiedy wchodził ten drugi próg, inną, na inną dyskusję jest to, czy tylko dwa progi są odpowiednie, czy, czy powinniśmy mieć więcej tych progów, moim zdaniem powinniśmy mieć więcej. Natomiast kiedy, kiedy wchodził ten, ten drugi próg, to łapali, łapało się na niego tylko niewielka część osób zarabiających, ponieważ było w stosunku do dzisiejszej sytuacji mało osób, które zarabiało te, te 85 tysięcy. Przez 12 lat wzrosły nam pensje, osób e, najzamożniejszych, pensje rosły najszybciej, więc do tego, za, ten próg przeskakiwał coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej osób. Więc przesunięcie tego progu wydaje się być, mieć ręce i nogi.
1: No ma, ma, to, ma to tyle sens, że większość osób, które nagle y, zauważyły, że płacą od swoich dodatkowych dochodów powyżej 85 tysięcy 32% podatku, y, masowo zaczęli przechodzić na y, samozatrudnienie, tak. żeby obniżyć właśnie sw swoje opodatkowanie. Więc ten, to rozwiązanie to nie tylko jest odpowiedź na apel, który powtarzali y, 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 szereg ekonomistów z różnych y, y, stron spektrum politycznego, że, że no, pewne rzeczy na, po, powinny iść z czasem, tak jak y, rosną wynagrodzenia, niektóre elementy systemu podatkowego też powinny się zmieniać. Y, y, tak też ty, jest to jakaś też forma próby zaradzenia sobie z, tą, y, z tym problemem uciekania mm -hmm. e, w samozatrudnienie.
0: Mm -hmm. e, składka zdrowotna pro, proporcjonalna do dochodu e, w, na, w działalności gospodarczych. Jak to coś... też
1: jest dokładnie ten sam, można powiedzieć, argument. Tutaj też mamy ten problem, że ze względu na to, że składki, ZUS, zarówno składka zdrowotna, jak i pozostałe składki, samozatrudnieni płacą ryczałtowo, czyli płacą de facto stałą kwotę niezależnie od swoich dochodów, to ich obciążenie klinem podatkowym, czyli podatkami, 19% podatkiem dochodowym oraz tymi wszystkimi składkami de facto staje się degresywne. Aha. Dlatego, że ciężar, ciężar stałej kwoty, do coraz większego dochodu jest coraz mniejszy. E, więc więc to, to, to rozwiązanie, czyli e, wyjęcie jednej ważnej e, składki, tej 9% składki zdrowotnej, która do tej pory była stała dla, dla, dla przedsiębiorców, dla samozatrudnionych. A jak
0: była, jak była obliczana?
1: E, to jest właśnie dość, dość zawiłe, dlatego, że trzeba było wziąć z ostatniego kwartału poprzedniego roku średnie wynagrodzenie
0: w sektorze przedsiębiorstw, tak. Sektorze przedsiębiorstw, mhm
1: you <laughs> I, I ta kwota m, trzeba było ją pomnożyć przez 75%. 0, 75. E, przez 0,75%. Albo 75%. Albo
0: 75% tak.
1: I, I to stanowiło właśnie tą podstawę do wyliczenia 9% składki. Jak widać jest sporo tutaj tych operacji. Tak jest,
0: to, jest to super dziwne, super złożone. Wiem, dlaczego? To...
1: W każdym razie. Każdej z tych wartości można się czepić. Zarówno dlaczego akurat taka średnia i z tego tak. okresu, jak i tych kolejnych wartości.
0: Tak, de, 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 de. Anyway, y, dawało to, w tym roku daje to składkę zdrowotną dla działalności gospodarczych 382 zł bodajże. Y, I jest to składka stała bez względu na to, czy, ta, czy dochód z tej działalności gospodarczej wynosi 6000, czy 16, czy 36. Więc y, jeżeli on jest stały, to tak jak, jak, jak mówiłeś, y, procentowo on jest coraz mniejszy.
1: No i Polish Deal tą, tą zasadę ma zmienić i mhm. wprowadzić po prostu składkę płaceną od dochodu, który podlega opodatkowaniu mhm. u osoby samozatrudnionej. Zaraz
0: powiemy jak to wygląda w przeliczeniu na konkretne dochody. Natomiast jeszcze jest składka zdrowotna na umowach o pracę która to składka zdrowotna do tej pory była odliczana od podatku. Też nie wiem dlaczego, nie, nie, nie rozumiem, ale była, a teraz nie będzie. Ja nie potrafię wytłumaczyć. Znaczy
1: oprócz tego, że oczywiście można to tłumaczyć tym, że więcej pieniędzy zostaje w portfelu czy innego tego typu wyjaśnienia, to fakt, że najpierw liczymy jakiś podatek, płacimy jakąś zaliczkę, a potem od tego podatku... Z...
0: Odliczamy sobie składkę. Tak, tak,
1: jest, to, jest to zupełnie takie trochę, trochę niepo, niepotrzebne przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Teraz ma to zniknąć i jakby właśnie tą, tą odpowiedzią znaczy na, na skargi, że, 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 że nie można już odjąć tej składki od, od wartości podatku, jest tam zwiększona kwota wolna od podatku. W mhm. efekcie E, właśnie, co się dzieje w ostatecznym efekcie dla zarówno e, etatowców, jak i samozatrudnionych?
0: E, samozatrudnioni, z, z, samozatrudnieni tutaj mamy da, dane z firmy Grant Thornton. Bardzo, bardzo ładna taka dźwięczna nazwa. E, wynagrodzenia brutto między 6, i 7 tysiąca, gdzieś w okolicach 7 tysięcy pewnie z, zaczyna się e, utrata czy też strata na tym programie przy działalnościach gospodarczych. E, w okolicach właśnie mamy tutaj 7,5 tysiąca. Miesięcznie jest to minus 57 zł. Ogromne pieniądze.
1: Trzeba zwrócić uwagę, że faktycznie ten system, który istniał do tej pory no niesłychanie dociskał początkujących przedsiębiorców i samozatrudnionych. Na samym początku swojej takiej drogi zawodowej, jeżeli nie jest to wymuszone przejście przez pracodawcę, to dochody często są nieregularne i relatywnie niskie. No i wtedy ta składka, która była stałą kwotą, była naprawdę dotkliwa. Mm -hmm. teraz, teraz de facto te osoby o niskich dochodach samozatrudnione skorzystają dlatego, że będą płacić składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu.
0: Mm -hmm. ehm, natomiast inaczej to się prezentuje dla, e, dla, 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 dla etatów. Etatowców, tak, czyli umowy o pracę. Tak, bo strata zaczyna się od 13 tysięcy brutto dochodu i wynosi miesięcznie minus 13 złotych.
1: Czyli trzeba krótko mówiąc zarabiać no tak 9 tysięcy z hakiem na rękę. Mm -hmm.
0: Tak? 13 tysięcy to jest dzisiaj to jest 8640, tak, pi razy oko.
1: Aha, okej. Okay. Czyli, czyli prawie 9 tysięcy trzeba zarabiać na rękę, żeby, żeby albo więcej, mhm. żeby na tej zmianie zacząć
0: tracić. Tak i znowu może, może warto, żeby to wybrzmiało. Te 13 tysięcy to jest pewnie jakieś 4% najlepiej zarabiających, może 5% najlepiej zarabiających dzisiaj. E, albo inaczej, osób z najwyższym dochodem, ponieważ my posługujemy się tym, czym posługiwaliśmy się w zeszłym odcinku, czyli danymi z ministerstwa, z raportu Ministerstwa Finansów, ale te dane były za rok 2017 od tamtego czasu nieco te, te, te nasze pensje wzrosły więc tak czy inaczej 13 tysięcy to jest kilka procent najlepiej osób z najlepszym z najwyższym dochodem
1: cała reszta skorzysta więc jakby ta ta zapowiedź, że ponad 16 milionów Polaków skorzysta na tych zmianach podatkowych, no nie, 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 wydaje się mieć uzasadnienie uh -huh. w tych liczbach uh -huh. dość skąpych, które nam e, ten, to opracowanie dotyczące Polskiego Ładu dostarczy.
0: Uh -huh. 18 milionów to jest zdaje. 18
1: milionów, przepraszam. 18 milionów Polaków skorzysta.
0: Tak, i tu jest, e, e, mamy facebookowy wpis Jakuba Sawolskiego z polskiego. Instytutu. Instytutu Ekonomicznego, on mówi, że 70% podatników zyska na reformie, 20% podatników, dla 20% podatników reforma będzie neutralna, 10% podatników, 10%, podatników, 10 podatników, mało by było, 10% podatników straci na reformie, czyli to osoby o najwyższych dochodach po prostu. I też... Yy, te 10%, w tych 10% te osoby, które są najbiedniejsze w, w najbogatszych 10%, stracą niewiele tak naprawdę. więc jak...
1: Z jednej strony to jest pozytywne, dlatego, że będzie nam nieco spłaszczało. Nie mówimy o głębokiej, tutaj jakiś wstrzęsieniu ziemi. To jest tak. delikatne spłaszczenie nierówności dochodowych, które, które w Polsce obserwujemy. Z drugiej strony jest to mądre posunięcie wyborcze, dlatego że mm -hmm. 70% ludzi skorzysta na tych zmianach, więc to jest ten Kapitał, który partia rządząca chce y, zakumulować przed mm -hmm. kolejnymi
0: wyborami. Mm -hmm. e, to jeszcze może o tej nierówności kobiet i mężczyzn, e, chociaż podyskutujemy sobie na koniec pewnie o tych podatkach i o tym o tej całej inbie, która wybuchła wobec tego. Jak starczy czasu. Jak starczy czasu, dlatego tak szybko mówimy. E, równość kobiet i mężczyzn gender pay gap, zasypywanie gend gender pay gapu ma się odbywać przez e, zgłaszanie kob Kobiet, zazwyczaj kobiet, do pracodawcy chęci poznania e, zarobków osób na tych samych stanowiskach w tej samej firmie. I naprawdę ja nie wiem w jaki sposób miałoby to się przełożyć na równość wypłat, To znaczy... znaczy po ty... pierwsze, nie wiadomo, czy ta firma na pewno da, te, pienie... da te, te, te informacje, bo to zależy od tego, w jaki sposób będą kontrolowane te firmy i ich sumienność w wypełnianiu tego obowiązku. Po drugie, jeżeli dostanie taką, taka pracownica taką informację, to czy to będzie się wiązało z tym, że ona dostanie podwyżkę? Automatycznie? Automatycznie. Czy musi
1: się skarżyć do sądu pracy? Jeszcze czy...
0: jest trzecia sprawa, czy ktokolwiek będzie chciał y, zabiegać o takie rzeczy, ponieważ w ten sposób... Y, wystawia się na celownik pracodawcy.
1: Niestety tak. Często, często, często pracodawcy w, mając taką sytuację w określonych zawodach, kiedy mają, nie mają problemu z wypełnieniem wakatu, to szukają byle pretekstu do tego, że... Żeby...
0: Tak, na, na, rynku, na rynku pracodawcy, który jest rynkiem dla, dla znacznej większości z nas, takie, takie rzeczy są po prostu bywają niebezpieczne i ludzie o tym wiedzą.
1: Więc doceniamy sygnał, że rząd to zauważa, natomiast to rozwiązanie przynajmniej moim zdaniem nie zmieni absolutnie nie, nic. Nie,
0: nie. E, to jeszcze te śmieciówki. Tak, śmieciówki, są, są...
1: śmieciówki wymagają jednego zdania, bo tyle im poświęcono w całym, e, tak. w całym opracowaniu.
0: Ograniczymy, i tutaj cytat, ograniczymy wykorzystanie umów cywilnoprawnych, między innymi dzięki pełnemu składkowaniu umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę.
1: Dziękuję, panie premierze. Tak, tak. Czujemy się bardzo usatysfakcjonowani. E, tą, brzmi to tak brzmi
0: to zupełnie jak taki punkt, który po prostu nigdy nie zostanie zrealizowany, ale został tam dla świętego spokoju umieszczony, żeby jak się dziennikarze zapytają, a panie, panie prezesie a co panie premierze co... no jest, no, no jest ten kontrakt, z, z, tak, zlikwidujemy co, jaki kontrakt, kiedy, tak, w jakiej co, perspektywie co mi przypomina e, pracę komisji kodyfikacyjnej, która została powołana ustawą bodajże z 2016 roku, w 2018 roku został wygenerowany nowy kodeks pracy i cisza. I cisza, I nic więcej się nic z nim nie, stało. nie wydarzyło. Tak, ludziom z ekspertą za zapłacono, hmm. y eksperci się rozeszli, wygenerowali ten kodeks pracy. Hmm. No, Koniec opowieści.
1: Mało tego, nikt z większości ekspertów, ani z organizacji, którzy tych ekspertów wydelegowali, ani też z rządu nie chciał się w ogóle pod tym podpisać i komentować całej sprawy. E, wspaniały,
0: wspaniały przykład. Sprawa, sprawa nowego kodeksu pracy została zamieciona pod dywan, jak, jak typowa afera.
1: Demokratyczny sposób tworzenia w Polsce prawa okazał się... No takim raczej. Tak,
0: więc nie, nie, spodziewamy się, że, że śmieciówek yy, się nie zaśmiecika. ubędzie specjalnie. Nie, tak. nie, raczej specjalnie nie ubędzie. Przejdźmy dalej. Inwestycje. Tu jest strasznie dużo takich fajnych, fajnych liczb. Na przykład tak. E, powstanie ponad 2000 km nowych dróg ekspresowych i autostrad. E, ponad 100 mostów i obwodnic. przebudowa Nastąpi przebudowa 50 tysięcy kilometrów dróg. E, powstaną setki przedszkoli. Ponad 4000 świetli, oraz remonty w 4000 szkół. I tutaj twoje ulubione żłobki jeszcze.
1: Tak, tak. Budowa żłobków dla uwaga, uwaga. 10 tysięcy dzieci! Płumy tak. szalają! A, 10 tysięcy dzieci, proszę Państwa, tak. w Polsce jest milion 200 tysięcy dzieci w wieku od 0 do 3 lat tak. i właśnie tych, tak. które się potencjalnie łapią na żłobki. 10, 10 tysięcy... rozwiązuje
0: problem. 10
1: tysięcy dzieci, ja myślę, że yy, to by rozwiązało problem, powiedzmy, w trzech dzielnicach Warszawy.
0: Ja, tak, ja myślę, że jak te dzieci po prostu się tak pod ciśnieniem do tych no. przedszkoli no. wtłoczy, w, w, w to, to moż, może, może być... Może, że żadne nie z
1: dzieci po prostu. Może e,
0: rocznie rodzi się około 400 tysięcy osób. Tak, mniej więcej, nie? W, w małych, osób, małych, małych osób, bardzo. Małych osób. To wszystko ma wygenerować 500 tysięcy miejsc pracy. Skąd te 500 tysięcy? Nie mamy zielonego nie pojęcia. Nie mamy żadnego
1: pojęcia. To, nie ma w całym dokumencie, w tym fragmencie dotyczącym inwestycji żadnego wskazania, dlaczego akurat tyle. Tak, eee,
0: dlaczego ja, nie milion? Ja myślę, że to było... No ja, nie jak z że tym, dlaczego nie milion? Jak z, tym, jak z tym memem, gdzie Jarosław Kaczyński mówi ej młody, weź tam wpisz coś. Panie premierze, tam wystarczy 100 tysięcy. Wpisz nie, 500. śmiele śmielej, <laughs> tak. śmielej. Dobra,
1: no,
0: no e, przy czym oczywiście wygenerowanie 500 tysięcy miejsc pracy jest całkiem spoko, tylko e, nie wiadomo, czy i tak one by nie powstały i jak, jaki będzie bilans netto, czy to jest wygenerowanie dodatkowych 500 tysięcy miejsc pracy, e, czy to jest powstanie 500 tysięcy przy jednoczesnym odpływie 475 tysięcy miejsc pracy. Ja tylko przypomnę, że
1: poprzednia taka duża fala inwestycji E, e, zarówno drogowych, jak i stadionowych, tak, z okazji euro, e, e, spowodowała upadek kilku dużych polskich e, filmów e, także Nie za, wytrzymali dobrobytu. Za pieniądze, za pieniądze unijne, za sprawą tego, jak było zorganizowany cały ten system zamówień e, na, na, na te drogi. Wyczyściliśmy naszą, e, nasz, nasz rynek e, firm budowlanych z, z film z polskim kapitałem. dobra robota.
0: E, mieszkania bez wkładu własnego e, i dom e, za... Do, dom do 70 metrów kwadratowych bez... To jest czwarty filar. Tak, już, czwarty, nie jest filar. Inwestycja. tak, tak. E, czwarty filar. To Tak, tak. Czwarty filar. Dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności.
1: Ja właśnie nie, nie, nigdy, nigdy nie budowałem domu, szczególnie do takiego do 70 metrów kwadratowych, więc tym bardziej nie do potrafię, tym bardziej takiego, więc nie mam pojęcia, na ile te ułatwienia proceduralne, biurokratyczne są, są istotne.
0: Mhm. Co z tym wkładem własnym też? Bo to, wydaje mi się, że, że te 70 metrów kwadratowych na pierwszy rzut oka nie jest pomysłem głupim ale znalazłem wywiad, znalazłem wywiad Mateusza Kowalika z Agatą Twardoch, architektką i urbanistką w krytyce politycznej. I ono zwraca tam uwagę na, na takie, takie coś, że jeżeli nie jest to robione w sposób mądry i systemowy, to może się przyczynić do zjawiska tak zwanego urban sprawl, czyli do rozpełzania się przedmieść. A rozpełzanie się przedmieść jest tylko fajne w amerykańskich filmach i to takich starych, bo teraz to już chyba... Nie robi się taki za, za dużo tych filmów o tych przedmieściach, e, gdzie na tych przedmieściach potrzebna jest infrastruktura, potrzebne są drogi, potrzebne są przedszkola. Jeżeli tego nie ma, to ludzie e, i jeżeli nie ma transportu publicznego, to ludzie dojeżdżają do kilka, tam, e, kilkanaście kilometrów do miasta, korkują te miasta, e, te długie odległości powodują koszty, również takie psychiczne, bo... E, trzeba gdzieś dojechać, nie można dojechać. E... Od dobrych
1: 50 lat wiemy, że to nie jest najmądrzejszy sposób rozwoju, mm -hmm. rozwoju miast, a wygląda na to, że ten punkt e, e, programu e, e, Polski Ład w jakiś sposób kontynuuje taką linię, która, z której się de facto Zachód już od pewnego czasu wycofuje. Mm -hmm,
0: mm -hmm, tak, tak. E i Wkład własny.
1: Wkład własny. W państwo będzie gwarantować do 150 tysięcy złotych wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości 160 000 do 160 tysięcy złotych dla osób korzystających z mieszkanictwa społecznego czy też dla rodzin wielodzietnych. Pochylmy się nad tym początkiem, czyli tym wkładem 150 tysięcy, które dostajemy od państwa, kiedy bierzemy kredyt. Co to spowoduje? No, znamy dobrze przykład y,
0: okularów. Tak, tak. Adrian Oratowski, y, również nasz patron. Zachęcamy do śledzenia Adriana Oratowskiego, bo ma bardzo fajny cykl y, o OFE na swoim Facebooku. Y, mówi, że, że będzie taka, że, że, że po wprowadzeniu tej zmiany nastąpi będziemy mieli do czynienia z procesem, z którym mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy wprowadzono dopłaty do oprawek okularów. To było w 1998 roku. Zakłady pracy od tego czasu dopłacają do, do okularów, co spowodowało wzrost koszt ceny oprawek o 200-300 zł, czyli mniej więcej o tyle, Tą ile... kwotę, którą dopłac... jest, tak, dopłacają dokładnie. nam pracodawcy. I teraz tak, Wszystkie salony w zasadzie podniosły ceny oprawek o tę te, o, o te kwotę, natomiast nie wszyscy mają zagwarantowaną dopłatę od pracodawców. Na przykład są samozatrudnieni. Na przykład są, są, są samozatrudnieni, albo są na śmieciówkach, albo nie, wiem, nie pracują, ma, są na emeryturze. Nie wszyscy w Polsce pracują, są studentami. A nie ma podwójnych
1: chodzi. cen dla tych, którzy mają dopłaty i dla tych, którzy dopłat nie mają. W związku z tym efekt jest taki, że e, ci, którzy dopłatę uzyskują, Właściwie są na zero, y, dlatego mhm. że, że dostali dopłatę, ale ceny poszły o tak, ale kto, dopłaty.
0: Tak, I kto jest na plus? Na plus są y, optycy i producenci, czy też właściwie handlarze chyba pośrednicy y, w handlu oprawkami.
1: W, no, krótko mówiąc, branża dostarczająca nam ten towar, na, na tym zyskuje w różne jej szczebla, pewnie dzielą się tą marżą w ten tak. czy inny sposób i
0: Natomiast... Możecie, Natomiast... możecie się domyślić, kto najbardziej zyska na takiej reformie i nie będą to ludzie, którzy będą kupować mieszkania
1: Zgadza się, więc jeżeli, jeżeli ktoś yy, yy, może, yy, jeżeli ktoś wyobraża sobie, że to można w tak prosty sposób yy, wesprzeć system, system kredytu i finansowania mieszkań, yy, yy, to przeważnie kończy w ten sposób, jak wiele poprzednich programów pokazywało. Finałowo deweloperzy, tak. większość tego publicznego pieniądza biorą do własnej was.
0: De, de, jest to program Developer Plus po prostu. Ehm. No dobrze i, i w zasadzie, Chol... czekaj, bo może, może w takim razie o tej progresji jeszcze trochę, która wywołała, czy, czy jeszcze mamy coś? Jeszcze
1: jedno zdanie o, o wsparciu mieszkaniowym, bo jeszcze będzie y, pomoc y, państwa w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci maksymalnie do 150 tysięcy złotych. Mhm. Więc to jest kolejne, kolejna taka kwota, którą y, deweloper może wkalkulować w cenę. Mhm. Y, y, owszem, tworzy to y, y, presję... No, e, czy, 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 czy można powiedzieć e, ułatwia sytuację osób, które się decydują mhm. jednocześnie biorąc kredyt decydują się na dzieci tak. e, kupują to mieszkanie czy dom z myślą o tym, że będą tak. e, w tym domu e, mieszkać razem ze swoim jednym albo dwójką, albo inną liczbą dzieci rzecz w tym, że nie wszyscy ludzie mogą mieć dzieci mhm. e, chcą mieć kolejne dzieci e, 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 czy w ogóle chcą mieć dzieci tak? są różne sytuacje życiowe i ten, ten system de facto będzie karał wszystkich tych, którzy właśnie mhm. e, takiego dofinansowania e, dostać nie mogą.
0: Czy ja, 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 ja tutaj wotum mhm. separatum uważam, że jednak pomaganie osobom, które mają dzieci jest ze wszechmiar słuszne. Pytanie, to znaczy czy tak. Pytanie czy tak. To znaczy e, i pytanie czy w ten sposób powinniśmy rozwiązywać e, problemy mieszkaniowe. Ponieważ, e, jeszcze wracając do tych dzieci, ponieważ ludzie, którzy, którym rodzi się dziecko mają po prostu dodatkową mordę do wykarmienia, no, za przeproszeniem, więc ich dochód maleje, więc pomoc dla takich ludzi jest jak dla mnie ok, natomiast y, pomoc deweloperom nie jest ok. Yes, okay. Dobrym pomysłem jest robienie publicznych przedsiębiorstw, publicznych podmiotów, które wynajmują mieszkania. I PiS próbował to robić i na tym poległ. Jarosław Kaczyński twierdził, że to z powodu inercji podmiotów, z którymi oni mieli współpracować. Jest to całkiem możliwe, ale to jest coś, co należy przewalczyć. Znaczy przewalczyć, może nie wiem w jaki sposób... Co, z tym coś zrobić. Znaczy, bo jak na porządzie, nie jestem porządzie który jest
1: w stanie y, daną ustawę napisać w nocy, w nocy ją przegłosować i następnego dnia albo nawet dalej w nocy no to właśnie. do prezydenta, trudno y, 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 spodziewać się czegoś mniej niż yy, y, dużej siły sprawczej w rozwiązywaniu każdego problemu, w tak, problemu blokad administracyjnych.
0: Dokładnie, bo to jest pewnie pytanie o ustawienie priorytetów y, w rządzie, bo nie wierzę, że tego nie można zrobić, raczej chodzi o wolę polityczną, której tutaj jest, po prostu myślę, że zabrakło.
1: Wola wolę polityczna jest, jest pewnym kapitałem, który musisz dystrybuować wedle, wiesz, w, w swoich priorytetów, które wybrałeś. Najwyraźniej w kwestii mieszkanictwa kwestia mieszkanictwa nie zyskała takiego Tak, niski,
0: niski, niski priorytet na tym, żeby ludzie mieli dach nad głową. E, dobra, e, Borys Budka. E, czy jeszcze coś mamy? Czy, czy, czy jedziemy po jeszcze Borysie? E, tak, tak, jeszcze emerytury bez podatku powinniśmy wspomnieć. Ostatni filar, który tak, tak, przepraszam. Emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych to jest oddzielny filar, który wynika wprost z 30, kwoty wolnej w wysokości 30 tysięcy. Jak
1: pomnożycie państwo 2,5 tysiąca przez 12 miesięcy wyjdzie wam 30 tysięcy. Tak. Więc e, napiszmy to sobie jeszcze raz. E, pomyślał ktoś, kto przygotował ten program i po prostu e, w, w, e, stworzył osobny filar, żeby wspomnieć e, o zapisie, który istnieje e, parędziesiąt stron mhm. wcześniej.
0: Ale również jest zerowy PID dla osób pracujących po e, osiągnięciu wieku emerytalnego.
1: I to jest duża, to jest duża rzecz, chociaż e,
0: Ale dyskusyjna. Ale jest taki, bo ja, ja nie mam zdania na ten temat. Musiałbym wiedzieć, ile osób e, pracuje, bo chce i ile pracuje, bo musi, ile osób pracuje na emeryturze, e, takich, które mają wysokie dochody, bo wydaje mi się, ale mogę się mylić, że ludzie pracujący w, po osiągnięciu wieku emerytalnego to są w dużej części ludzie, e, eksperci, ekspertki, e, tacy po prostu wy, wyższa klasa średnia. Ale mówię, mogę się mylić.
1: Potrzebne są rzeczywiście jakby pogłębione badania dotyczące tego, jak dokładnie wygląda ta struktura. Trochę, trochę na ten temat wiemy, trochę trudniej jest pożenić dane dotyczące dochodów z tą grupą, jaka pracuje i ewentualnie w jakich zawodach pracuje, bo to troszeczkę wiemy z głusu. Mhm. Wiemy, że też ta grupa pracujących emerytów jest bardzo skromna. Więc to jest bardziej zapis, który ma nam troszeczkę uaktywnić tą grupę wiekową niż cokolwiek innego. Jest to też odpowiedź na, na postulaty, które się od wielu, wielu lat pojawiały, że ktoś już wypracował swoją emeryturę tak. i, i, i teraz tylko co najwyżej dorabia do niej, mhm. więc należałoby takim osobom ulżyć. Przyjmując, że większość jest jednak osób, które dorabiają do skromnej emerytury, można byłoby uznać pozy jakby pozytywnie, za pozytywny ruch tego rodzaju, ale nie wiemy, nie wiemy dokładnie, jaka jest struktura dochodów jeśli chodzi o różne grupy wiekowe, różne grupy zawodowe i różne grupy zdrowotne. Tak. Wszystkie te czynniki trzeba było wziąć pod uwagę, żeby rozsądnie zabrać głos tej sprawie, czyli mamy mieszane uczucia, w, natomiast no, gratulujemy emerytom, że, że będzie im trochę lepiej. Mm
0: -hmm. e, jeszcze jest program, o którym chyba warto wspomnieć, który tak trochę przelecieliśmy, ale, ale myślę, że, że, że warto jednak nawiązać do niego czysta energia, czyste powietrze. E, dlatego warto, bo myślałem, że e, PiS nie powie nic na temat klimatu, a jest tutaj pewien ruch, tylko no, pytanie jest jakby, czy, 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 czy jest wystarczający. Oczywiście nie Oczywiście, jest. Oczywiście, że nie. Tak. Jest tutaj... Tak, A wyobrażasz
1: tak, sobie, jakby ten program był szczegółowy? Ile można byłoby się czepiać? No tak, metalu? tak. Bo tutaj
0: jest, będziemy dążyć do zmniejszenia emisji CO2. Będziemy dążyć, to znaczy, czy, 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 czy będziemy to realizować, czy tylko dążyć do tego, Ale czy, czy zaczniemy dążyć, tak, czy jak, już teraz? I, i, I właściwie jaki procent, w jakim horyzoncie czasowym to jest tak, no bo będziemy dążyć. Hmm, ok. Koniec z betonowaniem miast. Nie wiem, czy to jest w gestii e, rządu, ale jest to jasny sygnał, że betonowanie miast nie jest spoko, bo nie jest spoko, bo miejskie wyspy ciepła nie są fajne, bo e, robienie betonozy przy zmianach klimatu i przy coraz, bardziej gwałtownie co, co, coraz gwałtowniejszych e, zjawiskach pogodowych spowoduje, będzie powodować częstsze podtopienia. Dzisiaj,
1: dzisiaj widziałem zdjęcia z uroczystego e, odsłonięcia, czy tam przecięcia wstęgi przy uruchamieniu y, takiej elektronicznej aparatury do, do wyłopywania smogów w centrum Torunia, to, y, ta instalacja powstała w miejscu, gdzie wycięto wcześniej drzewa. Okej. Okay. Tak. Dobry komentarz do tego właśnie, co się dzieje w y, polskich miastach. Jakkolwiek pamiętajmy, że obszar miejski jest pod władzą samorządów przede wszystkim, mm. więc tutaj wpływ centralnego ośrodka władzy jest co najmniej ograniczony.
0: Tak. Eee, rozwój technologii wodorowej brzmi trochę jak takie science fiction, rzucamy coś. Eee, rozwój technologii atomowej. W sensie nie, nie tyle rozwój technologii atomowej, ile energetyka atomowa, czyli stworzenie własnej e elektrowni. Eee, dla mnie spoko, ale własną elektrownię robimy już od lat e 80. Trochę, zdaniem, już się, trochę już się buduje to Moim elektrom. zdaniem,
1: niestety ja jestem tutaj może trochę śmieszkiem i, i, i pesymistą, ale ja mam takie poczucie, że my różne rzeczy robimy w pewnym określony, określonym szymlu. Ten szymel polega na tym, że decydujemy się na pewne rozwiązania pod warunkiem, że one są już przestarzałe. Więc moim zdaniem wybudujemy elektrownię jądrową właśnie dlatego, że ona jest przestarzała. Gdybyśmy ją wybudowali, ona już by pracowała od paru lat, to, byłoby to byłaby to świetna inwestycja. Absolutnie byłbym, bym ją chwalił. Uważałbym, że to był znakomity pomysł, dlatego że to jest naj, naj, najprostszy w zasięgu istniejących technologii sposób na to, żeby dekarbonizować naszą gospodarkę. ale elektro... Zbudowanie jej za 10 albo 15 lat, czyli roku, przypomnę, 20, powiedzmy 2036, budzi coraz, mniejsze moje, coraz większe moje wątpliwości, jeśli chodzi o sensowność czegoś takiego, biorąc pod uwagę tempo rozwoju innych technologii.
0: Ja nie sądzę. Ja myślę, że elektrownie atomowe są kluczowe w walce z, znaczy w walce dekarbonizacyjnej, że to jest jeden z, jedna z rzeczy, których na razie nie da się niczym, niczym zastąpić. Pytanie, jak to będzie wyglądało właśnie w przyszłości, jaka jest polityczna wola do tego, żeby tą elektrownię atomową wybudować, czy jest, czy nie jest, czy to jest tam tak tylko wpisane.
1: Najfajniejsza fucha w, w Polsce w tej chwili to bycie w zarządzie e, e, tak. PGE, PJ, czy, czy, czy EJ. PG, PG, energetyka jądrowa. tak. E, spółka istnieje już, nie wiem, 10 lat albo dłużej jak do tej pory no, nie, nie, nie zobaczyliśmy ani jednego kilowata energii z atomu
0: dobrze, e, czas na złośliwości e, Borys Budka o którym już w, w, wymieniłem to nazwisko e, i nie powiedziałem co Borys Budka, Borys Budka <śmiech> mówi Borys Budka to samo moim zdaniem wystarczy
1: powiedzieć samo imię i nazwisko i już, już jest troszeczkę weselej
0: e, <śmiech> Nie, nie, bez komentarza. Jarosław Kaczyński głęboko sięga do myśli marksistowskiej walki klasowej, mówi o Nowym Ładzie i zapewne chodzi mu o e, progresję podatkową i obciążenie, dożynanie, przepraszam, klasy średniej.
1: A nie mówiłem, że od razu się robi wesele? Z, z góry można tak, założyć, że coś e, powie.
0: Tak, jest to e, po prostu, jak to delikatnie nazwać, żeby pozostać... E, tak, wiesz, łagodnym człowiekiem. Znaczy jest ja, to głupota, no. Ja, po prostu... użyję,
1: ja użyję języka ekonomicznego w, Polsce, w polskiej publicystyce. publicystyce Jestem in, zdziwiony. I sztuce oratorskiej jest niesłuchana inflacja metafor, porównań i analogii. W efekcie wszystko jest zdradą, wszystko jest targowicą, wszystko jest...
0: Marksizmem, Każdy, komunizmem. kto
1: sugeruje chociaż odrobinę poprawienie, rezygnację z degresywnego systemu, strona nawet po, liniowego podatku, czy odro odrobinki chociaż progresji podatkowej, jest natychmiast Stalinem, marksistą, za tym idzie Kuba, Głagi i na tak.
0: półkę. Doły z Wapnem. Doły z e, doktor Paweł Doligalski z uni University of Bristol w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim e, również wyraża, wyraża zdziwienie <gry> e, takim, e, e, taką deklaracją, ponieważ e, przypomina, że w walce z w blok, powiedzmy, demokratyczny e, w czasach lat 40., -tych, 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych, e, opierał się e, właśnie na progresji podatkowej to znaczy e, osoby nisko zarabiające płaciły mniej procentowo w stosunku do swoich zarobków niż osoby, które były bogatsze i był to system, który wpływał na większą spójność społeczną na e, lepszy awans dołów e, i działo się to w opozycji właśnie e, do e, Związku Radzieckiego, i do komunizmu w sensie, i, czyli
1: dokładnie na odwrót niż tutaj suponuje nam e, Borys Budka czy ja tylko skomentuję to jeszcze ostatnim zdaniem takim, że, że e, również klasa wyższa powinna mieć swoją reprezentację polityczną mm -hmm. e, i mogę jedynie jej współczuć tego, że e, tą reprezentację stanowią tacy politycy takiego sortu, jak, jakich teraz ma koalicja obywatelska, dlatego że oni są po prostu nieskuteczni w zabieganiu o interesy klasy wyższej.
0: Mm -hmm. um. To jeszcze dwa słowa na temat tego całego dyskursu. Oto Borys Budka mówi coś, co w internecie było bardzo grzane. To znaczy, to jest ta emocja mówiąca o dożynaniu klasy średniej. E, nie jest to dożynanie nie klasy Nie
1: jest to dożynanie klasy średniej, jeżeli tylko 10%... Y, naszych podatników y, straci to wcale nie jakieś straszne ogromne kwoty tak. na zmianie systemu podatkowego.
0: Jest to po prostu stworzenie delikatnie większej równości y, społeczno-gospodarczej, ale jest też kwestia, y, która się nie pojawiła w tych dyskusjach. To znaczy, wydaje mi się, że znaczna większość tych, którzy y, dużo zarabiają, po obciążeniu większym składkami, czy też podatkami, właściwie mowa o składkach, y, mają na tyle dużą e, moc negocjacyjną, siłę negocjacyjną, że wynegocjują sobie podwyżki, e, które pokryją te ich ewentualne straty. I oni tego po prostu w ogóle nie odczują. Mhm. Znaczna większość z nich. Jest jeszcze jedna kwestia, czyli malejąca krańcowa użyteczność dochodu. E, te 100 albo 50 albo 150 albo 200 zł, które ubywa z kieszeni osoby z dochodem w wysokości 10 czy 15 tysięcy zł netto, to zupełnie inne środki niż te środki, które przybywają dla osób nisko zarabiających.
1: Takie same 100 zł waży zupełnie inaczej. Dokładnie w tak. W sytuacji, kiedy nie stać się na zapłacenie rachunku na czas za prąd, a zupełnie inaczej w sytuacji, kiedy generujesz kilka tysięcy złotych oszczędności co miesiąc.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie tak, więc yy, to jest po prostu pewien yy, coś, co z, w, zwiększa równość. I tutaj dochodzimy do pytania. Albo zmniejsza nierówności zmniejsza, tak. Co, 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 co,
1: co brzmi chyba trochę bardziej polityczne. Tak,
0: zmniejsza nierówności. I y, ostatnie pytanie, y, polski ład hot or not.
1: Dą ocenę, ocenę letnie, jeżeli posługujemy się temperaturą, dlatego, że trudno mi odrzucać ten cały program, uznawać, że jest głupi, bezsensowny i szkodliwy. Jest masa wątpliwości wynikająca przede wszystkim z tego, Popierasz że to, nie PiS mamy szczegóły. po prostu.
0: Popierasz państwo PiS.
1: Nie interesuje mnie w, w tym momencie, jak, jakie ugrupowanie polityczne taki program zgłasza. Staram się patrzeć na to, co mogłoby przynieść to rozwiązanie. Więc w, w, takim, w takiej perspektywie to oceniam. Mhm.
0: Jest jeszcze jedna sprawa?
1: Ale nie mogę że... powiedzieć chod. Nie mogę powiedzieć mhm. hot, dlatego że po pierwsze nie znam szczegółów, to jest znowu to samo, ale też dlatego, że uważam, że te kroki, które są poczynione, one może są czasami w dobrą stronę, co żeśmy wielokrotnie mhm. zwracali na to uwagę, ale one są, to są bardzo drobne kroki. Dla mnie to nie jest nowy ład, wracając do tej starej roboczej nazwy tego programu, tylko to jest nowa ładka. To jest kolejne łatanie systemu, który istnieje. To jest kolejna poprawka, korekta, retusz, pudrowanie y, strupa. Rewolu,
0: re, re, rewolucja to to nie jest. Rewolucji, rewolucji nie ma. E, też, też jestem tego zdania, że e, to nie jest rewolucja, że jest to krok w dobrą stronę. E, i jeszcze jedna sprawa a propos tego, czy popierasz PiS. Jeżeli te zmiany rzeczywiście wejdą w życie, to PiS kiedyś przestanie rządzić, a te zmiany zapewne zostaną. Tylko pytanie jest jeszcze takie, ile z tych zmian że rzeczywiście zostanie, zostanie wdrożony. wdrożonych, ponieważ e, wiemy o tym, że różne programy powstawały i one trafiały na półki, nikt ich nie czyta albo czytał, a później nie sprawdzał. To tak jak z długoterminową pogodą sprawdzasz, jaka jest prognoza za dwa tygodnie i za dwa tygodnie po, 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 pogoda jest zupełnie inna niż była prognozowana, ale ty już nie sprawdzasz, jaka była prognoza, więc to, tak będzie z tym, z tym nowym ładem. Się tak obawiam. jest trochę
1: to. właściwość polityki tak yy, nie tylko polski, zresztą to nie jest, to nie jest wyłącznie wada naszego systemu. Yy, te programy się robi tak z takim dużym, można powiedzieć rozmachem marketingowym mhm. trochę będąc, mając świadomość, że wiele rzeczy nie pójdzie i nie zawsze z winy tych, którzy ten program piszą czy mhm. często są, są za takimi programami szczere chęci, żeby pewne rzeczy rozwiązać na przykład koniunktura gospodarcza idzie wbrew tak. e, więc, więc... albo
0: posłowie koalicji
1: <śmiech> tak, rzucają chłody pod nogi nieustająco, zamiast głosować tak jak chce rząd, dla naszego dobra e... coś jeszcze? Wydaje mi się, że w, w, wyczerpaliśmy temat, możemy jedynie odesłać naszych słuchaczy, naszych, naszych widzów do tego, żeby sami poglądali sobie ten wspaniały dokument, który bez Zalinkujemy,
0: pieniądze... zalinkujemy w opisie, e, linkujemy w opisie. E,
1: tak, tak. E, I e, zobaczcie, zobaczcie jak, jak, wygląda, jak wygląda ta proporcja tego, co tam jest w stosunku do e, chwalenia się i, i proszenia się o ordery i podziwiacie też te fantastyczne grafiki z kołami zębatymi tak. brakuje tylko kobiety na traktorze i spoconego programistka.
0: I z tymi, z tymi takimi e, korpolutkami, z tymi one... Korpolutki zawsze mają takie dużo tłowia, takie e, nóżki chudnące ku stópką małe i takie mal, malutkie dłonie. Na pewno jest jakaś nazwa, która, e, która określa ten styl e, designerski. Na pewno
1: jest jakaś wada genetyczna, która e, czy, to znaczy powoduje... Zaleta,
0: zaleta genetyczna. No.
1: Albo zaleta genetyczna, Nowy człowiek. podobne proporcje. Natomiast, natomiast w, jeśli chodzi o e, nasze e, kolejne programy, to zachęcamy do komentowania i wskazywania nam e, sugestii co do tego, co moglibyśmy e, zrobić.
0: Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki.